0: Всем привет, это подкаст на изнанку, подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов и просто профессиональных людей. И с вами его ведущая Арина Садыхла. Прежде чем начать основную часть выпуска, я хочу сделать небольшое вступление. Сегодня я впервые, нет, во второй раз, решила записать соло-подкасты. На самом деле я не люблю записывать соло-подкасты, потому что мои подкасты все-таки не про пиар себя, не про подачу себя, не создать из себя лично какой-то бренд, а рассказать истории людей, которые в дальнейшем смогут использоваться для ваших каких-то начинаний. Но соло подкасты очень актуальны для того, чтобы публика поняла, кто за кадром больше узнала своего ведущего, больше прониклась, и мы стали как-то одной командой, одной семьей, так скажем. И вообще, что для вас подкасты? Недавно я со своим одним подписчиком в Инстаграме, буквально пару дней назад, мы затронули эту тему. Просто парень в Инстаграме написал мне со своего профиля, что Арина, а зачем вы записываете подкасты? Что вам это дает? Насколько я понимаю, это на бесплатной основе, подкаст это не какая-то коммерческая деятельность, да? Зачем вы это делаете? Неужели у вас столько свободного времени, чтобы заниматься этим? У нас начались определенные такие небольшие дебаты, я ему сказала свое мнение, он мне сказал свое. Если у вас, кстати, есть какое-то мнение по поводу подкастов, вы можете зайти к нам в инстаграм подкаст, нижнее подчеркивание наизнанку, и написать либо в директ, либо в комментариях свое мнение о подкастах. Также у нас в Телеграме есть группа, она называется точно так же подкаст, нижнее подчеркивание, наизнанку. И там это открытая группа, где мы делимся своей полезной какой то информацией, обмениваемся опытом. Также вы можете присоединиться к этой группе и написать свое мнение, вообще для чего слушать подкаст. Многие гости перед тем, как прийти на подкаст, спрашивают вопросы, и чаще всего эти вопросы перекликаются. Гости разные, вопросы одинаковые. И вот один мой из последних гостей спросил, Ален, а как давно ты начала слушать подкасты, и что для тебя вообще подкасты, что они тебе дали? Подкасты я начала слушать, наверное, года два назад. Это был момент вот, пандемии, и я как-то в первый раз услышала подкаст. Я уже не помню, какой подкаст был первым, который я послушала, но мне очень понравился именно этот формат. Потому что мы живем в такое время, когда у людей нет свободного времени, чтобы сидеть и на ютубе смотреть целое, целое видео продолжительностью два часа, размышлять на эту тему, что-то выписывать, даже дело не во времени, мы очень ленивые в этом плане. Формат подкастов, он очень удобный, ты можешь зайти на любую удобную для тебя платформу, это может быть Apple Podcast, это может быть Яндекс.Музыка, это может быть Castbox и таких платформ тысячи, зеленый Монстр, Spotify, как его называют, да, и э, послушать свой э, любимый подкаст в ходе, например, тренировки в зале, на пробежке, на прогулке или даже параллельно занимаясь какими-то важными делами. В подкастах мне нравится именно вот такой формат. Другой момент, подкасты это еще не освоенная профессия, а я сторонник того, что я обожаю что-то неосязаемое, что-то новое, что-то неформальное. Когда я своим знакомым многим сказала что я решила завести подкаст-канал, заниматься подкастингом, но меня многие посмотрели и сказали, что что это вообще для чего это, <смех> вот. И для меня это вот, знаете, как дополнительный огонек в сердце, что, блин, классно. Люди даже не знают, что такое подкасты, и сейчас у подкастеров огромная просто свобода действий. Мы играемся, как можем. Это своего рода, да, я не побоюсь этого слова, это игра. Мы выпускаем разные выпуски в разных форматах, на разных платформах, рассказываем просто обо всем. Если вы думаете, что подкасты это только про какие-то бизнес-модели, про какие-то системы продаж, воронки, как сейчас модно называть. Нет, на самом деле подкасты бывают про все. Я не так давно видела со своим наставником под подкастом. Если он сейчас слышит этот выпуск, привет, знает о ком идет речь, и вот он э, свой первый подкаст стал записывать про футбол, поэтому темы для подкастов может быть тысячи. Но давайте вернемся к основной части. Э, сегодня у нас будет не тема про подкастинги, вообще для чего они нужны, а я хочу поднять достаточно очень интересную Тему мы, как и все любые другие люди, слушаем также подкасты. Подкасты, я думаю, слушают подкасты намного чаще, чем обычные люди. Это также для того, чтобы повысить свою квалификацию, повысить насмотримость и научиться чему-то новому. И вот недавно я слушала подкаст, этот подкаст-канал называется «Искусство ошибаться». Это сейчас не реклама, ни в коем случае. Просто мне достаточно очень нравится и ведущий. Антон этого подкаста и вообще темы, которые они поднимают. Итак, на подкасте был герой это Григорий, и фамилия я не помню. Григорий основатель такой программы L Factory, который вскоре он продал за 160 миллионов долларов, ребят. Он продал ее, ну, стал одним из самых богатых, наверное, молодых ребят в России, может быть, даже в странах СНГ. Так вот, я рассказываю эту историю своему знакомому, он внимательно все слушает, и потом мне выдает такую фразу, что Блин, походу я делаю что-то не так. И вот многие люди, я до какого-то определенного времени, пока не окунулась в мир стартапов, я тоже думала так же. Что, блин, люди зарабатывают миллионы, что-то я делаю не так, иду не по правильному пути. Но на самом деле здесь с этим есть определенная своя такая призма. И к чему я вообще это все говорю? Прежде чем сделать какой-то миллионный проект, у этого парня было 4, то и 5 неуспешных проектов. Как и у нашего любимого девочки с вами, Дайсона, Бэхэма и таких публичных людей, которые мы на сегодняшний день знаем, их просто миллионы. Прежде чем создать какой-то крутой проект, чаще всего у людей бывает 5, 10, 15, а то и 20 ошибок, неудачных проектов разных направлений. Это не важно это создание инфопродукта, это создание какого-то косметического продукта, какой-то платформы. В любом случае всегда бывают ошибки. И это нормально. Вот этот подкаст «Искусство ошибок, он как раз про ошибки. Но сегодня я хочу с вами поделиться не о своих успешных проектах, да? как Evergreen, например, или про подкаст «Наизнанку», который вы сейчас слушаете. Кстати, подкаст «Наизнанку» в 2023 году, то есть уже за январь, набрало невероятное количество прослушиваний. Хотя на самом деле я еще не сильно вкладывалась в маркетинг, в развитие, но вот эта ответная реакция людей на... В формате прослушивания мне очень приятно. И я хочу рассказать про свой неудачный проект. Про удачный я уже рассказывала и, думаю, еще пару раз расскажу. Но сегодня расскажу вам про неудачный. Это был шоу-рум одежды, который находился э, возле Зимнего парка. Как вообще начиналась эта история? Примерно два года назад мы с моей близкой подругой решили как-то стать предпринимателями, да? Но тогда у меня уже был Evergreen я параллельно работала в наоми и я решила что мне этого мало мы с подружкой встретились и решили создать что-то свое на самом деле я неровно душу к одежде наверное это как-то идет с детства потому что моя мама дизайнер одежды очень успешно очень талантливый я всегда смотрела на нее и вдохновлялась потому что то с каким трепетом и терпением спустя годы то есть мама в этой сфере наверное более 20 лет она отшивает каждую одежду это просто невероятного стоит мама не берется в основном за переделку какой-то одежды, потому что она понимает, что даже если она переделает, она не будет сидеть так идеально, как э, если бы шила она. И я смотрю на нее вот всегда с таким восхищением. И это, наверное, передалось из года в год. Несмотря на то, что мой шоурум закрылся, я в любом случае до сих пор обожаю одежду. Я люблю, я смотрю э, на все коллекции, которые выходят, слежу, за модой по сей день, и мы решили с подругой: что давай откроем магазин одежды, давай начнем заниматься одеждой. Но как сделать это сегодня в моменте жесткой конкуренции в Азербайджане? потому что все вы знаете, что мы, в принципе, э, очень близки с Турцией, и многие наши девушки, парни, они просто тупо даже не открывают свой бренд, они завозят мешками, да, вот в таких полиэтиленовых мешках одежду, и просто ее продают на каких-то страничках, в каких-то, не знаю, магазинах, на, возле метров, в подвалах, в подземках, но мы не хотели такого. Моя большая самая ошибка, вот я даже рекомендую ее кому-то записать, это то, что я... Человек, который любит, чтобы его дело ему приносило не только деньги, там, славу, еще что-то, да, а удовольствие. И я никогда не хотела открыть что-то такое, на котором я тупо могла зарабатывать. Сейчас, наверное, я немножко меняю свое поведение, свое отношение к бизнесу, но в любом случае я хочу всегда оставаться собой. Было бы странно, знаете, я стараюсь для себя выбрать какие-то интересные модели что-то шить у мамы, да, мама просто у меня живет за рубежом, что-то стараюсь придумать, скреативить, а привозить буду или создавать какую-то неинтересную скучную одежду, это было вот просто абсолютно не мое, и поэтому мы решили создавать именно свою одежду когда мы выпустили первую капсулу как это все произошло мы поговорили с подругой скинулись определенные суммы денег это было условно пять тысяч монат я пять тысяч монат она вот и у нас был депозит 10 тысяч. Ну, нам нужно было оформить свой шоурум, завести э, одежду, там, обустроить шоу-рум и так далее. На все у нас было 10 тысяч. Мы смотрели, какие сейчас актуальные модели за рубежом, что сейчас носят, не знаю, в той же самой Америке, в той же самой Испании, в России... И плюс-минус искали разные модели, сохраняли это себе, вырисовывали что-то для себя, и мы нашли один завод, он находится в Гуанчжоу, и также был завод в Корее. Это мы уже в дальнейшем к этому перешли. Который мог по моделям, по эскизам шить для нас определенные коллекции. Скинули мы им первые дизайны. Они отшили очень быстро для нас. Наверное, примерно в течение 10 дней у нас было каждого наименование по 3-4 размера. И мы привезли. Мы нашли прекрасный шоу-рум. Это была квартирка маленькая, там было где-то 26-30 квадратных метров, вот. И сделали там косметический ремонт, нам в это помогли мои знакомые, сделали ремонт, купили красивую мебель такую эстетичную в юске. Абсолютно не вели финансовый почет, абсолютно, то есть мы да, где-то понимали, вот столько это купили, столько на это потратили, но финансовый отчет у нас не было. Финансовый отчет у нас был только для закупа одежды. И это, кстати, очень плохо, потому что если ты не Apple, то ты должен считать свои бабки. Поэтому мы э, после того, как привезли уже первую партию, мы, естественно, сделали все официально, у меня уже принимательская деятельность, поэтому мне было в этом плане легче. Заморачиваться с документами в Лакита не нужно было, я уже знала всю систему ввоза товаров на территорию Азербайджана. Мы, когда открывали коробки, мы были влюблены просто в одежду, потому что качество реально было невероятно, и мы были влюблены настолько в свою мечту, настолько в свою одежду, что мы не замечали банальных вещей. Допустим, стоимости. Мы смотрели по рынку, у нас был достаточно высокий ценник. Если сравнивать, допустим, ту же самую Zara, у нас был вот плюс-минус Zara. Но Zara сделала себе уже имя, сделала себе уже бренд из себя, да? Поэтому им сейчас таким ценником выпускать каждую коллекцию легко. Нам же было сложнее преподнести рынку, почему у нас такие цены. Но у нас это не остановило. Мы выпустили первую коллекцию. У нас даже был бестселлер-продаж. Это такие... Наверное, года два назад, ну сейчас они тоже популярны, вы вспомните, девушки, это кофточки, они были из вискозы с вырезом в виде сердечка. И вот мы тогда хайпанули очень сильно на этих кофточках. Прям нам писали сутками ночью, что хочу эту кофточку, они были на самом деле невероятного качества, я до сих пор, у меня три цвета этих кофточек, и я их ношу. После этого мы дальше, мы стали развиваться, у нас помимо одежды еще также были невероятные красоты рюкзаки, я очень жалею сейчас, что я тогда не взяла его себе из натуральной кожи. У нас были э, ботинки, их я успела себе ухватить. Ну, в общем, категория в принципе, ассортимент у нас рос достаточно хорошо. Мы уже поняли: сначала мы начали делать это с девочкой вдвоем. Мы работали либо на доставках, либо в определенные часы открывали шоу-ром. Но когда мы поняли, что мы вдвоем не успевали, мы наняли, естественно, сотрудника. Это все случилось в момент пандемии. Э, у нас работала девочка, вот эти часы, ограничения. Во время это было все очень тяжело. И кто думает, что, вот, наверное, они там деньги гребут лопатой. Это было не так, это был огромный стресс. Я выбегала с одной работы. Плюс параллельно мой знакомый, у него тоже был магазин одежды, я тоже им помогала, бежала, что-то делала к нему. Потом бежала в свой шоу-рум, там что-то глазила, развешивали, делали съемки. И у меня у моей подруги, в принципе, были навыки красиво преподать, преподнести, мы заказали красивые пакеты. Но все было, если посмотреть со стороны потребителя все было достаточно зеркально, все было классно, круто, мы росли, мы развивались. В какой-то момент, в момент уже пандемии, у нас стал очень сильно уменьшаться оборот. Вроде бы продажи есть, но выросли расходы. Выросли расходы элементарно на какие-то коммунальные моменты выросли расходы на зарплату выросли расходы на рекламу фейсбука и вот все 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 в совокупности мы понимали что мы уже вывозим не так как нужно наша большая ошибка что мы в самом начале тогда мы были очень неопытные мы буквально через два месяца после того как стали уже зарабатывать да уже не выходить в ноль а выходить в плюс мы стали эти деньги Делить между собой. Так делать нельзя. Если у вас есть возможность, если у вас есть второй или третий дополнительный доход, вы должны в любом случае вкладывать эти деньги обратно и крутить их в ближайший год, пока у вас оборот не достигнет той суммы, в которой, допустим... Не будет даже чувствоваться, что вы взяли какую-то определенную часть. Мы сделали эту большую ошибку, мы стали уже после нескольких месяцев брать себе деньги. Мы не рассчитали, естественно, никто во всем мире не рассматривал момента того, что будет пандемия. Это ударило по нам очень сильно. Но на самом деле, если бы мы еще продержались буквально полгода, мы бы до сих пор функционировали, мы бы функционировали в больших размерах. А когда вы ведете это дело с кем-то совместно, пусть это будет ваш друг, это будет ваш бизнес-партнер, сразу хочу сделать вставку, что мы до сих пор дружим с моей подругой, это никак не повлияло на наши отношения. Но вы должны понимать, когда вы ведете с кем-то дело свое, что если человек изначально не готов идти до конца, вот до самого конца, то в принципе не стоит начинать. Пусть вы начнете свое дело лично сами через пять условно лет, либо возьмете инвестиции, привлечете инвестиции, либо возьмете деньги в кредит, но э, ответственность, что была только на вас. Многие люди этого боятся, это на самом деле большой страх, риск тем более если у вас нет какого-то, если у вас нет финансовой грамотности, если у вас нет денежной подушки безопасности, то это рискованно естественно, все ответственность брать на себя и с кем-то начать легче. Тогда вы делегируете обязанности, тогда вы финансы распределяете вам в этом плане легче. Но когда вы должны начинать, вы должны проанализировать вашего оппонента, с которым вы начинаете, насколько он готов идти до конца. И вот моя подружка, у нее на самом деле до этого также был бизнес, она поняла, что нет, она больше не вывозит, терпеть работу в ноль несколько месяцев, она не готова. Опять же, это нормальное поведение, потому что люди, мы все разные, у всех свое какое-то восприятие. Когда вы начинаете делать какой-либо проект, неважно какой, даже проект, который будет начинаться со Стамана, вы должны четко расписать для себя ваш план действий и понять, готовы ли вы, чтобы ваш проект работал условно 6 месяцев, год, либо в ноль либо, не знаю, в минус, готовы, потянется ли вы это финансово, да? И всегда, когда я задумаюсь, допустим, о том, что я начну какой-то новый проект, я понимаю, если у меня есть сейчас дополнительный доход из других, например, каких-то проектов, да, то тогда я могу задуматься, я считаю, мой доход из других проектов может ли дать мне такую возможность, чтобы я взяла еще и третий. Но считать я научилась даже не до конца, только сейчас. Прошло уже, я не знаю, мы, наверное, закрылись в апреле прошлого или позапрошлого, да, позапрошлого года, и прошло достаточно немало времени. Я сейчас только в 2023 году пришла к тому, что пока мы не начинаем, Считать, в нашей жизни ни один проект, наверное, не пройдет успешно. Конечно, там очень много совокупности разных факторов влияет, я не спорю однозначно, но почет обязательно нужен. Я не говорю о том, что на самом деле в первом изначально вы справитесь и сами. Только когда ваш бизнес начинает расти, Тогда вы можете себе позволить финансового какого-то директора, И не, не путайте с бухгалтером, именно финансового директора, который вам говорит, вот это рентабельно приводить, вот это нерентабельно, у этого хорошая маржа, у этого плохо. Что из этой истории вы можете для себя уже сейчас записать, выделить? Мы, несмотря на то, что мы в рекламу ни хрена от слова ни хрена не тратились, да, мы шесть, даже семь месяцев работали восхитительно. Что нужно делать на начальном этапе? Не надейтесь на то, что у вас всегда будут вот эти классные клиенты, которые готовы покупать килограммами вашу одежду. Всегда внедряйте новые форматы рекламы. Пусть это будут женские группы, пусть из ста пользователей увидит хотя бы один, и он будет вашим клиентом. Не жалейте тратить деньги на рекламу, Facebook, Instagram, но не забывайте о том, что у вас всегда должен быть хороший сток. Мы тоже из-за своей неграмотности, неправильного подсчета делали большой интервал между первой и второй коллекцией. Во-первых, это нехватка времени, мы не успели придумывать какие-то новые модели для новой коллекции, для новой капсулы. Мы не успевали отправить на заказ, отследить там, чтобы были найдены нужные цвета. Кстати, это такой небольшой урок для вас. Китайцы вообще не разбираются в цветах. Если вы вдруг решили создать свой производство одежды с китайцами, знаете, для них бежевый это хаки. Так что будьте готовы к этому, и они не разбираются. И вот как, пока ты выщешь эту цветовую гамму, пока ты посмотришь, какой они нашли материал, из этого материала найдешь нужный тебе. То есть чаще всего этим таким проектом должен заниматься не один, не два, даже не три человека, как минимум команда из десяти людей, у которых своя будет четко обязана, чтобы у вас была непрерывная цепочка действий. Да, сейчас мне это говорить легко, с учетом того, что мы даже не смогли потянуть, допустим, аренду одного сотрудника, куда еще находить финансового директора и находить кого-то другого, да? Но о, там нужно было просто расставлять приоритеты. Мы ставили приоритеты, чтобы сделать съемку, чтобы продать старую коллекцию, но не ставили приоритеты, а, а может быть мы все-таки создадим пока новую коллекцию, пока Китай будет для нас разрабатывать, мы за этот период успеем продать старую коллекцию. То есть вот этот э, неправильно поставленный приоритет, это, конечно, очень рушит систему. Никто не рождается предпринимателем, никакая бизнес-школа, никакие курсы, никакой университет. Да? Вот я сейчас заканчиваю университет по управлению государственными предприятиями и частными. Что мне дал этот университет для того, чтобы развивать свой бизнес сегодня? Ни хрена не дал, да? Поэтому вот это все, это только вторично. Самое главное, что вы можете сделать для себя. Это, естественно, это читать истории других предпринимателей, это слушать те же самые подкасты. Люди на жизненном опыте не для книги, а именно на жизненном реальном опыте рассказывают вам истории, через какое говно, извиняюсь, они прошли. И вы уже, исходя из этого, понимаете, что, блин, у меня точно такая же ситуация, значит, надо сделать так, потому что Леша из подкаста, допустим, наизнанку, сделал так, и у него получилось. Ну-ка, я тоже... Тест, но попробую, и вдруг у меня получится. Только методом пробы ошибок, на... если сейчас мы живем в такое время, вы можете изучать чьи-то ошибки супер классно. Тогда работайте с чужими ошибками, чтобы не сделать своих ошибок. Только вот это все вам поможет выяснить, как должен функционировать ваш сегодняшний проект. Не будьте такой, как я. Вот я в начале эпизода говорила о том, что у меня есть вот такая лихорадка, даже назову, да? Я люблю создавать проект, в который я уже полностью погружаюсь, и это должен быть проект, от которого я буду писаться, да? И все мои близкие, мои друзья должны смотреть восхищаться. Нет. Вы, если вы хотите заработать, если у нас должны понять, какую цель вы преследуете, если преследуете цель заработать, то делайте продукт не для себя, а продукт для пользователя, для потребителей. И вот если потребителю нужна просто базовая белая футболка, без всяких заморочек, то сделайте для нее базовую футболку. Как это понять? Это постоянный режиссерчик, вы постоянно анализируете рынок, вы постоянно смотрите, что больше всего продается, то же самое с вы смотрите, в чем ходят люди, вы все это анализируете, вы делаете опросы в тех же самых социальных сетях, и когда у вас есть плюс-минус какие-то цифры вы можете тогда уже создавать какой-то свой продукт и продавать его. Но если вы делаете, уже вы берете такую модель, как у меня, и создаете, вот человеку нужна белая футболка, да, я создам белую футболку, но я добавлю туда тысячи элементов, которые сделают эту футболку необычной. Если вы уже берете такую модель, поймут не все, будут осуждения вам ваш продукт, Продать будет сложнее. Это было то же самое, когда я привезла лабораториям, это веганская косметика, кто не знает. И вот когда я преподнесла публике Азербайджанам веганскую первую косметику, я прослушала столько всего. Я была в шоке, что люди могут мыслить так узко. Я, Но ну, я к этому готова была, и мне было абсолютно без разницы. У меня есть своя аудитория, и мне с этой аудиторией комфортно. Я сама пользуюсь этой продукцией, мне хорошо. С ней мне она нравится, я в нее влюблена, мне нравятся другие продукты, которые делает эта компания, я готова с ними работать очень долго, я получаю достаточно хорошие положительные отзывы от своих покупателей. Возможно, вывести Evergreen на такой достаточно крутой уровень намного сложнее, чем если бы я просто привезла любой другой косметический бренд, который не был бы таким бы замороченным в плане состава, упаковки, этичности и всего прочего, да, и мне бы тогда бы этот бренд, наверное, с ним было бы легче, и аудитория у меня была бы более широкая, и зарабатывала бы я больше, и вышла бы я в... Свет тоже быстрее, но мне это не интересно, ни тогда, ни сейчас. Да, я преследую цели заработка, но мы живем в такое время, когда зарабатывать можно абсолютно с разных источников. Вы можете делать для себя любимый свой проект, делать его для души, развивать его. Я не говорю, что я не зарабатываю с Evergreen, это было бы совершенно тупо, и я бы не вела бы его уже третий год. Естественно, я зарабатываю, но тут мы говорим о процентном соотношении времени, сколько я, допустим, на него трачу, суммы, сколько я зарабатываю. Если все суммировать, там, конечно, рядом не стоит. Вот. И если вы выбираете для себя тот момент, то, что вы будете делать тот продукт, который будете влюблены, которым будете сами пользоваться, будьте готовы, что у вас аудитория очень будет узкая. И это тоже в принципе не есть плохо. Просто люди перед началом какого-то проекта должны понимать, что вы будете создавать и как вы дальше будете это транслировать своим будущим клиентам. Так вот, я, по-моему, заговорилась, я уже даже не смотрю на секундомер, эпизоды поставила секундомер, чтобы не заболтаться, но мне дай только волю поболтать, даже самой собой в тихой комнате с микрофоном, петличка на футболке, я готова болтать просто до бесконечности. Это был подкаст наизнанку, подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов и просто про талантливых людей. И с вами его ведущая Арина Садыхова. Пока-пока!